0: Pero no se le está aliviando ninguna presión al régimen, no se le va a llegar ningún ingreso al régimen. Son medidas muy específicas que se están haciendo en respuesta a un pedido del de gobierno interino de la reforma humanitaria. Y sí, vuelvo a repetir que la política de sanciones nuestra será calibrada en base a avances en las negociaciones.
1: Hola, bienvenidos. Es martes 17 de mayo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban antes a Juan González, asesor presidencial del presidente de Estados Unidos Joe Biden para temas de América Latina, hablando sobre retirar de la lista de venezolanos sancionados por el Tesoro a Carlos Eric Malpica Flores, un exfuncionario de alto rango de PDVSA y sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro además de permitir a la petrolera Chevron mantener conversaciones con PDVSA sobre su licencia en el país, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano. La noticia ha creado un terremoto de reacciones políticas.
0: No me sorprende, yo advertí la semana pasada que esto iba a pasar. Hay que acordarse que esta administración tiene gente dentro de esa administración que son realmente simpatizantes de Maduro, de la izquierda, y que debemos esperar que esto iba a ocurrir. Desafortunadamente, yo creo que es la primera medida que van a tomar más, que va a fortalecer al régimen de Maduro, y va a hacer un gran daño a la causa de la democracia dentro de Venezuela.
1: Así como el senador republicano Marco Rubio, otros se preguntan si la decisión que según la Casa Blanca se adopta a petición de los partidos de oposición al régimen de Maduro que están intentando reactivar las suspendidas conversaciones de México realmente es un paso en la dirección correcta. Hablamos con Mariano de Alba, abogado, especialista en relaciones internacionales
0: yo creo que lo primero que hay que decir es que esto no es algo sorpresivo esto es parte de, de un proceso que quizás el, el hecho más relevante que la mayoría de la audiencia recuerda es la famosa visita de altos funcionarios de estadounidenses a Caracas eh, que concluyó sin, sin, sin grandes anuncios formales pero con la decisión del, del gobierno de Nicolás Maduro de liberar a dos estadounidenses que estaban injustamente detenidos en Venezuela y permitir su regreso a Estados Unidos. A partir de allí se abrió un espacio de, pues de prácticamente dos meses, quizás un poco más, en los cuales eh, hubo grandes debates a lo, a lo interno del, del gobierno estadounidense, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, eh, sobre qué hacer. También la propia oposición venezolana ha venido realizando algunas reuniones recientes en Panamá. Eh, y el día de hoy lo que se conoce de alguna forma es una continuación de esas conversaciones
1: Continúan las reacciones por el relajamiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
2: Y bueno, estaba muy molestos, como es natural. Nosotros esperábamos esto siempre. El inquilino de la Casa Blanca, Biden, siempre está de rodillas a los enemigos de Estados Unidos. Ellos saben específicamente que Cuba es un país terrorista, enemigo de Estados Unidos. Y aparte de eso, estas sanciones lo que hacen es, es darle más economía al régimen de Castro Cuando todavía tenemos niños eh, presos
1: en Cuba después del 11 de julio. Este malestar es por el restablecimiento de vuelos comerciales con la isla y la suspensión en el límite de mil dólares por trimestre a las remesas, entre otras medidas, de Washington hacia La Habana. Grandes voces de activistas como la de Rosa María Payá han resaltado en el debate.
2: Bueno, lo primero es que uno no puede más que pensar que el, el equipo que está tomando estas decisiones simplemente está incapacitado para tomarlas. ¿no? El nivel de ineptitud que hay que tener para en un momento como este... En el cual, y deja, déjame describir el momento, ¿no? Cuando ayer aprobaron el Código Penal que básicamente amenaza de muerte a todo cubano que piense diferente.
1: ¿Por qué genera tanta resistencia al cambio? Lo explica Mark Feinstein, asesor senior de Albright Stonebridge Group y ex alto funcionario de las administraciones de Barack Obama y Biden.
0: Hay dos metas de estas medidas. Uno es tratar de unificar las familias cubanas y otra es apoyar el sector privado. Y la idea es que a través de los vuelos, a través de eliminar de los límites sobre las remesas La idea es, es dar instrumentos a los cubanos, americanos en Estados Unidos para que apoyen a, a sus familias en Habana y en otras ciudades en, en toda la isla en, en Cuba. Y también la idea es eh, tratar de apoyar eh, el sector privado.
1: Por una mayoría de más del 95% de los votos el Parlamento de Finlandia votó a favor de unirse a la OTAN. La decisión autoriza al país nórdico a tramitar su candidatura oficial como miembro de la Alianza Atlántica. Esto dijo el presidente del país, Saulinista. Esta visita llega en un momento
0: histórico. Suecia y Finlandia están solicitando conjuntamente la membresía en la OTAN. Nuestras políticas de seguridad han sido similares durante mucho tiempo y también ahora damos nuestros
1: pasos juntos
0: Esperamos poder salvar la vida de nuestros hombres. Hay heridos graves entre ellos. Se les presta atención. Quiero subrayar que Ucrania necesita héroes ucranianos vivos. Este es nuestro principio. Creo que cualquier persona adecuada entenderá estas palabras. La operación para salvar a los defensores de Mariupol ha sido iniciada por nuestra inteligencia
1: militar. Este era el mensaje que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofrecía hoy más temprano sobre la situación en Mariupol. Más de 260 combatientes ucranianos, algunos de ellos gravemente heridos y sacados en camilla, abandonaron el lunes las ruinas de la planta de Azovstal y se entregaron al bando ruso en un acuerdo negociado por las partes en conflicto. Rusia calificó los hechos como una rendición. Los ucranianos evitaron esa palabra y en su lugar dijeron que la guarnición de la planta había completado su misión. ¿Qué sigue? Fernando García, corresponsal de La Vanguardia, nos ofrece luces al respecto. En todas las guerras hay un desenlace que es un armisticio, una negociación. Pero en todas las guerras hay algo de rendición. Esta guerra... Acabará con una negociación, el problema es con qué tipo de negociación y con qué tipo de rendición. ¿Quién va a ganar más y va a ganar menos? ¿no? Desde luego ahora está muy claro, están destruyendo Ucrania. ¿no? El conflicto mapuche tiene a Chile en una crisis de seguridad. Ahora el presidente Gabriel Boric dio un paso atrás y decretó el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, epicentro de la tensión
2: hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender y motor requiere extender internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Yo soy Hugo Vecino, es un placer acompañarlos en Twitter, arroba Hugo Vecino. en el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.